0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und zusammen mit mir im Studio ist Eva Mure. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Thema ist heute Natur und Umwelt. Schlecht zu beurteilen, wenn man so in einem Raum sitzt ohne Fenster und nichts mitbekommt, was draußen sich abspielt. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, dass sie gar nicht wissen, was so alles passiert in der Natur und in der Umwelt.
1: Ja, und selbst wenn wir uns draußen bewegen, nehmen wir uns selten Zeit, wirklich auf die Natur zu achten oder Acht zu geben. Und da helfen uns die Bücher der heutigen Sendung.
0: Wir haben nämlich drei Bücher, die die Natur und die Umwelt den Kindern oder dem jungen Leser näher bringen sollen. Ich stelle Sie gleich mal vor. Das erste Buch, Die Wiese, ein Zoom-Bilderbuch von Christa Holtei. Das zweite Buch, Flüsse dieser Erde, eine Reise über Flüsse, Meere und Ozeane von Peter Gös. Und das dritte Buch, Wie Tiere denken und fühlen von Carsten Brensing. Natur und Umwelt ist ein großes Thema heutzutage, weil wir immer wieder hören, Klimawandel, der Kampf gegen Klimawandel, der Krieg gegen Klimawandel. Und es ist ja auch so, dass nicht nur wir Erwachsene über die Umwelt sprechen, sondern auch Kinder werden sich der Umwelt und der Natur immer mehr bewusster. Schon alleine durch diese politische Bewegung, die entstanden ist. Inspiriert durch die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Also die Kinder heutzutage wissen, was das heißt, Natur und Umwelt. Und gehen hoffentlich damit auch etwas vorsichtiger um. Oder ist dem nicht so? Aber es gibt ja Bücher, die diese Natur und diese Umwelt uns näher bringen sollen, beziehungsweise den Kindern. Und das erste Buch ist ein solches, Die Wiese.
1: Ein sehr unspektakulärer Titel mhm. für ein wunderschönes, ich würde sagen, ein spektakuläres Buch. <lacht> und zwar geht es in dem Buch die bevor, Wiese. Bevor ja. du
0: noch mehr darüber sagst, es ist ein Zoom-Bilderbuch. Ich ja. habe noch nie was davon gehört. Ist das eine ganz eine spezielle Serie?
1: Also es geht darum, dass man sozusagen sich ein Thema nimmt und dann von einer weiten Perspektive aus immer näher, näher, näher hinzoomt zu diesem Objekt. Also in dem Fall die Wiese. Und wir beginnen ganz hoch oben und fliegen mit einem Storch über die Wiese. Dann nähern wir uns dem an und kommen immer tiefer runter, 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 bis wir die kleinsten Details in der Wiese erforschen sozusagen.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass es hier sich hier um eine europäische Wiese handelt und ja. nicht eine australische.
1: Ja. Soll ich dir was vorlesen davon?
0: Kann man das? Ja, kann ja? ich. Okay.
1: Von hier oben sieht die Wiese noch ganz klein aus. Wie auf einem bunten Flickenteppich liegt sie zwischen Bauernhöfen, Feldern und Weiden. Das ist nicht nur schön, es ist nützlich und wichtig. Auf den Feldern wächst Getreide. Aus dem Korn in den Ähren stellt man Mehl für Brot her. Die restlichen Halme, das Stroh, brauchen die Bauern für das Vieh in den Ställen. Auf den Weiden grasen Kühe. Jeden Tag geben sie frische Milch. Und die Wiese wird zweimal im Jahr gemäht. Gras und Blumen lässt man trocknen, bis sie zu Heu geworden sind. Heu ist eine wichtige Nahrung für das Vieh, vor allem im Winter. Und da schlängelt sich eine Straße durch die Landschaft. Seht ihr sie? Sie führt auch an den Wiesen vorbei. Im Schatten der Bäume kann man gut spazieren gehen. Also wie du schon merkst, die Sätze sind sehr, sehr kurz und sehr erklärend. Das heißt, das ist für Kinder gedacht, die noch nicht so richtig einen Bezug zur Natur haben oder nicht wissen, was ist Heu, was ist Stroh, wofür wird es verwendet. Und es wird ganz, ganz toll erklärt. Und auf der, quasi auf der nächsten Seiten bekommt man einen, einen detaillierteren Einblick ähm, zur Vogelwelt auf einer Wiese. Also zum Beispiel, dass es dort Turmfalken gibt oder einen Weißstorch oder... Rabenkrähen und so weiter. Und diese Tiere werden ganz genau und detailliert beschrieben mit ganz wichtigen Informationen. Und was mir besonders gut gefällt, die Tiere sind auch ganz detailgetreu und wunderschön gezeichnet. Dass man kann einzelne Federn erkennen auf den Vögeln und wirklich sie dann auch quasi mit der Natur vergleichen, wenn man das nächste Mal draußen ist, auf einer Wiese zum Beispiel. Also es ist für Kinder dann wirklich leicht, das Buch zu nehmen und zu sagen, ah, oh, ich weiß, das ist eine Elster zum Beispiel. Und ich finde es auch spannend, dass genug Informationen dabei sind, dass es auch für Erwachsene spannend ist, es vorzulesen. Weil das, sind, das ist ein Buch, der Verlag empfiehlt so ab vier Jahren. Ich denke mir, auch, auch ältere Kinder finden das wirklich interessant. Jetzt nicht so die Einleitungstexte, aber die genaueren Informationen und die Bilder dazu, finden auch ältere Kinder spannend und informativ.
0: Du hast gesagt detailgetreu, aber es ist ja naturgetreu. Die Tiere und die Pflanzen sehen wirklich so aus wie in der wahren Natur. Ja. Nun, es wird hier schön erklärt, wie was funktioniert und wozu es alles da ist. Ich höre hin und wieder mal wieder Geschichten, dass die Kinder denken, dass die Milch zum Beispiel in der, in der Tüte auf Bäumen wächst. Jetzt ganz krass ausgedrückt, aber sie haben keine, keine Ahnung, dass die Milch von der Kuh kommt. Du bist Lehrerin selbst, du bist eine Schulleiterin, kommst du auch mit diesen äh, komischen Vorstellungen in Berührung?
1: Vielleicht nicht so krass, aber ganz viele Kinder wissen nicht, wie es wirklich funktioniert. Die wissen dann, weil sie es gelernt haben, okay die Milch kommt von der Kuh, aber nicht, wie das genau funktioniert oder was mit der Milch dann nachher passiert oder ja, was man alles aus der Milch dann machen kann, also dass zum Beispiel Käse auch aus Milch gemacht wird, das muss man erst erklären, weil die Kinder das nicht automatisch wissen können und auch nicht mehr damit aufwachsen, dass die Butter gemacht wird oder dass man Käse macht zu Hause. Das passiert ja nicht mehr oder nur bei ganz wenigen Familien und deswegen denke ich mir, ist es ganz wichtig, den Kindern das auch nahe zu bringen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr mit der Schule einen Ausflug gemacht auf einen Bauernhof die ähm, nachhaltige Landwirtschaft betreiben und Viehwirtschaft betreiben, wo viele Kinder zum ersten Mal wirklich gesehen haben, wie das so funktioniert mit den Hühnern, die dann die Eier legen, wie die eingesammelt werden, wie das alles funktioniert oder mit den Kühen, dass die von Weide zu Weide getrieben werden und so weiter und das, das finde ich dann schon ganz, ganz wichtig, dass das passiert ja? oder zum Beispiel meine Kinder haben jetzt in Geografie zu eine, einer eine Gegenüberstellung von verschiedenen Ländern machen müssen und haben sich Österreich und Deutschland und Österreich und Italien ausgesucht und sind dann zu uns gekommen und gesagt, schau, wir haben auch Kultur mit hineingenommen und die reden von, von Almabtrieb. Hast du davon schon gehört, Mama? Und natürlich für mich ist es ganz klar, was ein Almabtrieb ist. Für meine Kinder war das nicht klar, weil die haben das noch nie gesehen, noch nie gehört darüber. Und für, für die war das ganz, ganz spannend.
0: Hm. Ist ja nichts Außergewöhnliches. Wenn man damit nicht in Berührung kommt, dann kann man es ja auch nicht wissen. natürlich dann gehen einem die Augen auf, wenn man mhm. zum ersten mal davon was hört. Äh, dafür gibt es ja auch die Bücher, es gibt die Eltern und es gibt die Schule. Woher kriegen die Kinder heutzutage das meiste Wissen mit? Gerade so über die Natur und Umwelt. Ist, passiert das zu Hause oder in der Schule?
1: Ich glaube, das kommt ganz auf die Familie drauf an. Also ob man oft im Freien draußen ist, oft gemeinsam hinausgeht und, und Natur erlebt und auch den Kindern erklärt oder ob sie mehr das als, als Schulwissen aufnehmen und halt über die Lehrer das lernen.
0: Also die Wiese von Christa Holter ist mal ein sehr guter Einstieg, wenn ein Kind noch nie was davon gehört hat, dass die Blumen nicht aus dem Blumengeschäft kommen, sondern ursprünglich eigentlich von der Wiese. Sollen wir zum nächsten Buch gehen? Ja. Flüsse dieser Erde, eine Reise über Flüsse, Meere und Ozeane von Peter Goes.
1: Das ist ein ganz spannendes Buch und wunderschön. Ich, wirklich, also es ist eine Augenweide, kann man wirklich sagen. Und zwar geht es in diesem Buch, wie der Titel schon besagt, über Flüsse, Meere und Ozeane. Da sind ganz viele Informationen dabei, die ich genauso wenig gewusst habe. Hast du gewusst den Unterschied zwischen Meer und Ozean?
0: Nein, nein, das frage ich mich auch immer wieder. Mhm. Kann Ich stelle mir vor, dass vielleicht etwas damit zu tun hat, ist es in der nördlichen Halbkugel oder in der südlichen äh, Fließes Generell äh, nach Westen oder nach Osten? Hat nichts damit zu Nein, tun? Nein, hat gar, nichts, gar nichts
1: damit zu tun.
0: Okay, bevor die auf den Schultern fällt, höre ich auf,
1: <lacht> wer zu weisen, was es Vielleicht bedeutet. beraten wir am Schluss die Lösung. Nee, also, jetzt. Jetzt gleich? Ja. Okay, also Meere sind auf den Kontinentalplatten. Aha. Ja. Also zum Beispiel das Mittelmeer ist auf der europäischen Kontinentalplatte. Ja. Ozeane sind zwischen den Kontinentalplatten, oh, gehen viel, wow. viel tiefer hinunter. Okay. Mhm. Habe ich nicht gewusst.
0: Jetzt wissen wir es. Yeah. Und sowas lernt man aus diesem Buch.
1: Genau. Und zwar, es geht um die ganzen Flüsse der Welt. Also sei es jetzt die Themse, Elbe, der Hudson River oder der Ganges, Nil, also Mary Darling River. Also sämtliche Kontinente werden, werden behandelt, genauso wie Meere und Ozeane. Und in verschiedensten, wirklich farbenprächtigen Zeichnungen sieht man die Zusammenhänge und wie diese Ozeane und Flüsse und Meere miteinander verbunden sind, weil die ja, große Wassermassen, 71 Prozent der Erde, besteht aus, aus Wasser und wie das alles miteinander verbunden ist und zusammenspielt. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass die Texte bis auf ganz wenige Ausnahmen quasi wie in, in Meereswellen oder Flusswellen über die Seiten verteilt sind. Also es gibt ganz viele Zeichnungen, ganz viele Details zu entdecken und dazwischen und über die verschiedenen Länder und in Tieren versteckt schwimmen sozusagen die Texte über die Seite. Also ich finde das wunderschön gemacht. Und was toll gelungen ist, ist diese Verbindung zwischen Sachtext, also wirklich Fachwissen, und verbunden mit Geschichten und Mythologie. Weil ja die meisten Großstädte oder, oder Lebensräume der Menschen und Tiere um diese Wassermassen herum sich gebildet haben, gibt es ganz viele Geschichten und Mythen. Nach einem Mythos verbrannte sich der Jäger Fjörn Magkumheil beim Braten des Lachses der Weisheit den Daumen. Gegen den Schmerz steckte er ihn in den Mund und verfügte sofort über das gesamte Wissen der Welt. Das ist ein, ein Mythos aus Irland zum Beispiel. Genauso gibt es über die Themse verschiedene Mythen. Und es wird auch erklärt, wie zum Beispiel die Römer dort London aufgebaut haben zum ersten Mal. Also es ist mit Geschichte, Mythologie und Fakten Wissen verknüpft und verbunden. Ein Schatz an verschiedensten kleinen und größeren
0: und du sagst, da, da kommen alle Kontinente vor. Ich nehme mal an, dass das Kapitel Australien das kleinste Kapitel ist, weil wir mit Wasser nicht so sehr ähm, ausgestattet sind auf dem Kontinent.
1: Ja, also Ozeanien ist zusammengefasst. Also nicht nur Australien, sondern auch zum Beispiel der, die Antarktis gehört da dazu. Aber eben auch der, der Murray. Also es gibt in, in Ozeanen nicht so viel zu berichten, wie zum Beispiel über ähm, Nordamerika oder auch Europa vor allem.
0: Was mich fasziniert an den Weltmeeren ist zum Beispiel, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, dass es ja auch Meeresströmungen gibt. Ja, Für mich war immer so Wasser, ein See, ein Meer, das Wasser, das sitzt einfach da. Aber dem ist ja nicht so.
1: Nein, das gar nicht. Das bewegt sich ja ständig. Das bewegt sich ständig. Und das sieht man auch, von den, von den Zeichnungen wird das angedeutet, wieso diese Strömungen verlaufen. Und auch zum Beispiel, der Golfstrom ist eine starke, schnelle und warme Strömung vom Golf von Mexiko bis zum Arktischen Ozean. Also es wird auch erklärt, wie diese Strömungen verlaufen und welchen Einfluss sie dann auch haben. Auf Fischströme zum Beispiel. Aber wir werden nächstes Mal, es also nicht heute, aber bei der nächsten Episode näher darauf eingehen. Aber da verrate ich jetzt noch nichts darüber. Über
0: die Meeresströmungen. Ja. Okay, weil das hat auch sehr, sehr viel mit Umwelt und Natur zu tun. Genau. Ja. Gut, die andere Frage, jetzt im Vergleich zu dem vorherigen Buch, die Wiese. Warum würdest du jetzt deinem Kind dieses Buch zum Lesen geben? Was erhoffst du dir, was das Kind daraus ziehen kann, aus diesem Buch?
1: So wie bei, bei dem vorigen Buch geht es um die Faszination mehr über die Natur, um unsere Umwelt herauszufinden. Ich denke mir, wir leben auf der Welt. Wir sind umgeben von Natur und von unserer Umwelt und wissen oft nicht allzu viel darüber. Und vor allem wissen wir viel zu wenig über die Zusammenhänge, wie alles zusammenspielt, zum Beispiel eben die Meeresströmungen, die wahnsinnig wichtig für unser Klima sind. Und ich denke mir, da ist es wichtig, diese Faszination, die ja kleine Kinder haben, weiter zu erhalten und, und noch ja, zu verstärken.
0: Das heißt ja oft, dass wir, wir wissen mehr über den All oder das Universum da draußen als über den Meeresboden.
1: Hm, ja, ganz viel ist noch nicht erforscht.
0: Also ein Buch für zukünftige Forscher auf alle Fälle. Es gibt eine gute Grundlage, sich auch für andere Dinge auf dieser Welt zu interessieren wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und das bringt uns gerade zum nächsten Buch, zum letzten Buch. Und das äh, muss ich sagen, das interessiert mich sehr, wie Tiere denken und fühlen. Das weiß man.
1: Zum Teil, beziehungsweise denke ich mir, gibt es auch einfach neue Erkenntnisse. Und alle drei Bücher der heutigen äh, Episode sind ja Neuerscheinungen von 2019. Und dieses Buch ebenfalls. Dr. Brensing ist ja Verhaltensbiologe und schafft es in dem Buch wirklich, die, die neuen Erkenntnisse in einer Art und Weise in Sprache zu verpacken, die faszinierend ist und große und kleine Leser wirklich zu packen ja, und zu faszinieren. Also ich habe ja, äh, wie ich das Buch gelesen habe, war ich genauso fasziniert wie die Kinder. Ja, es ist ja nicht so, dass dass ich jetzt vorlese und es war langweilig oder so, sondern das ist wirklich ein Buch, das mich auch interessiert hat. Und das sind die besten Bücher, finde ich, die, die für die Kinder ja. und für die Erwachsenen gut sind. Ja,
0: das sage ich ja immer wieder. Du hm. solltest ja ein Buch deinem Kind zum Lesen geben, das du selber auch sehr gut findest, interessant findest und gerne lesen möchtest und vor allem immer wieder daraus vorlesen möchtest. Ja. Du denkst also, wie Tiere denken und fühlen, ist ein solches Buch, also ja, eher ein, ein wissenschaftliches Buch, keine keine. Kein Buch mit spannenden Geschichten, sondern ein wissenschaftliches. Kannst du mir da eine interessante Stelle daraus vorlesen?
1: Ich, ich muss dir widersprechen. Ich finde, dass es ganz spannende Geschichten
0: Ja, sind. das weiß ich.
1: <lacht> das, davon bin ich
0: ausgegangen. Du ähm, würdest ja kein Buch mitbringen, das du nicht spannend findest.
1: Also ich lese vielleicht eine Stelle vor, wo es um Spaß und Spiel geht. Im Vorwort habe ich dir viel Spaß beim Lesen gewünscht. Das war nicht nur so dahingesagt. Spaß ist eine uralte Erfindung der Natur und soll uns dabei helfen, die Dinge, die für unser Überleben wichtig sind, gerne und oft zu tun. Vielleicht bekomme ich gleich Ärger mit deinen Lehrern und Eltern, denn nach diesem Kapitel wirst du darauf bestehen, dass Lernen vor allem Spaß machen muss. Jetzt fragst du dich sicher, warum. Ein Beispiel aus der Tierwelt. Besonders jungen Hunden schaut man gerne beim Spielen zu. Sie haben offenkundig extrem viel Spaß beim Toben und man möchte am liebsten mitmachen. Tatsächlich lernen viele Tiere spielerisch wichtige Verhaltensweisen, die sie später als Erwachsene brauchen. So wird beispielsweise beim nordamerikanischen Präriehund schon während des Spielens und Tobens in der Jugend festgelegt, wer später der Chef sein soll. Das ist ganz praktisch, denn die erwachsenen Tiere müssen dann keine Rangkämpfe mehr ausfechten. Doch was macht Tieren und Menschen eigentlich so viel Spaß am Spielen? Das wollen wir mit dem folgenden Gedankenexperiment herausfinden. Kennst du einen guten Witz? Wenn ja, dann erzähl ihn jetzt bitte jemanden. Und? Habt ihr gelacht? Prima. Du wirst es kaum glauben, aber ich weiß sogar, warum ihr gelacht habt. Natürlich kenne ich euren Witz nicht, aber dafür weiß ich, was den Witz zum Witz macht. Es ist der Moment der Überraschung. Kein Witz ist witzig, wenn ich schon ahne, was am Ende passiert. Mit dem Spielen ist es ganz genauso.
0: Das ist also ein Ausschnitt aus dem Buch Wie Tiere denken und fühlen. Wenn ich mir hier den Buchdeckel angucke, da wird auch einem so quasi der Honig durch den Mund gezogen, dass er zum Beispiel herausgefunden hat, dass... Ratten gerne gemeinsam lachen, da du schon über die Witze gesprochen hast. Mhm. Äh, und, oder das andere, dass Ameisen sich im Spiegel erkennen können. Das sind alles äh, Erkenntnisse, von denen ich nie was gehört habe.
1: Ich glaube, das ist auch ganz, ganz neu oder ziemlich neue Kenntnis. Ich habe das auch nicht gewusst und ich habe früher ganz, ganz viel zu diesem Thema gelesen. Aber wer hätte gedacht, dass Ameisen sich selbst erkennen können?
0: Und sind das Erkenntnisse, die wertvoll sind für ein Kind, das zu wissen?
1: Ich glaube schon, denn das führt uns ja auch zu der Frage, was macht uns jetzt als Menschen besonders oder sind wir überhaupt anders als die Tiere? Und ich denke mal, das hat schon auch weitreichende Konsequenzen, dann, über die man mit den Kindern gemeinsam sprechen kann und sollte und philosophieren kann und sollte.
0: Also ein Buch für Kinder ab neun Jahren, ein Buch, das ja aber Bestimmt mit Erwachsenen zusammen lesen sollten, weil da auch die Erwachsenen was davon lernen können. Sind da auch Bilder drin, Illustrationen? Ja, es
1: sind ganz viele Illustrationen und auch Fotos drinnen, die in den Text hinein verwoben sind und es ganz toll schaffen, die, die Konzentration der Kinder zu halten. Also es ist jetzt nicht ein, ein Text, der durchgehend ist, sondern es sind Fotos dazwischen mit kleinen, ähm, kleinen Texten dazu. Es gibt Infokästen mit mit Extrainformationen oder mit Denkanstößen. Und das, Gesamte, sozusagen das Gesamtpaket ist wirklich super durchgedacht.
0: Das war also das Buch, wie Tiere denken und fühlen. Nun, du hast hier ein Paket für uns zusammengeschnürt, um uns die Natur etwas näher zu bringen. Und ich darf das mal äh, zusammenfassen. Das ist, du hast äh, das Element Erde, das Element Wasser, aber mit hat sich es da fehlen noch zwei Elemente, und du hast natürlich <lacht> auch noch äh, Fauna. Warum hast du äh, Luft und Feuer nicht dazu genommen?
1: Weil ich da noch keine Neuerscheinungen gefunden habe zu diesem Thema, die mich fasziniert hätten.
0: Ja, aber es gibt sicher Bücher auch Bestimmt. über diese Elemente. Bestimmt. Die Wiese kann man auch mit Flora natürlich äh, in Zusammenhang bringen. Also von dem her ist meine Theorie hier ein bisschen auf. Äh, dünnen Boden gesät. Wir haben ein Element und haben Flora und Fauna. Ich bin schon gespannt auf das nächste Mal. Dann bringst du noch mehr Naturbücher mit. Und vor allem hast du schon angekündigt, dass über die Meereströmungen mhm. ein sehr spannendes Kapitel kannst du einen kleinen Vorgeschmack geben, was wir sonst noch hören werden.
1: Bei den anderen Büchern geht es um ein Thema, das man nicht so oft mit Natur verbindet, nämlich Müll.
0: Ah, ein sehr großes Thema natürlich. Mhm. Ja. Dann passt es sehr gut zusammen, Meeresströmungen und Müll, da gibt es ja auch eine Verbindung. Gut, also heute hatten wir die Natur pur, wie sie sein sollte, wie sie normalerweise ist, wie schön sie ist und was sie uns alles bietet. Das nächste Mal, was wir daraus machen. Eva, das war der heutige Podcast. Ich stelle die Bücher noch schnell vor. Das war das erste, Die Wiese, ein Zoom-Bilderbuch von Christa Holtei, im Belz Verlag erschienen. Das zweite Buch war Flüsse dieser Erde, eine Reise über Flüsse, Meere und Ozeane von Peter Goes, auch im Belz Verlag erschienen. Und das dritte Buch, Wie Tiere denken und fühlen von Carsten Brenzing, erschienen im Löwe Verlag. Und wie gesagt, das waren alles Neuerscheinungen, erst vor kurzem auf dem Markt erschienen. Und ich war schon alle verschlungen
1: mit Begeisterung.
0: <lacht> das war der Podcast Abenteuer lesen. Wenn er gefallen hat, bitte weiter sagen Nicht nur dem Affen und den Ameisen, sondern auch Ihren Freunden, der Familie oder dem Arbeitgeber. Sie finden uns überall auf unserer Webseite zum Beispiel sbs.com.au German oder auf allen Podcastportalen. Auch haben wir einen Blog, Eva, den du betreibst, über diese Bücher, die wir hier besprechen, aber aus einem anderen Gesichtspunkt. Mehr ich weiß nicht, warum hast du diesen Blog überhaupt?
1: Ich denke mir, es ist immer gut, auch quasi eine Nachlese zu haben oder auch die Bücher in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und wie du weißt, ich suche die Bücher auch danach aus, wie sehr sie mich begeistern. Ich kann ja nur von mir ausgehen sozusagen. Und da erkläre ich ein bisschen mehr dazu, warum gerade diese Bücher mich fasziniert haben.
0: Die Adresse lautet abenteuer-lesen.com ich bin Adrian, ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Servus. Wer sagt das?
1: Liva.